0: Il comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti E allora Vanno a Marche Liberale Vanno a Marche
1: Liberale
0: Vanno Edoardo Bennato, Vanna Marchi Libera. È già libera. Buona comunicazione, Italia, dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Emissioni Zero, numero 1986 con l'86. In Italia c'è un allarme. Veleni non provengono dai fiumi o dagli scarichi di centrali o industrie petrolchimiche, ma dagli oggetti che tutti noi acquistiamo, indossiamo o utilizziamo. E chi se ne frega. Ma come chi se ne frega, non possiamo essere così incoscienti E su, giocattoli, cosmetici, profumi, bigiotteria, tessuti, pellame Sono spesso tossici e il loro veleno penetra nella nostra pelle E chi se ne frega a me importa e come caro Marco Masini e adesso è scattato l'allarme dei non-ilfenoli nonilfenoli etossilati un nome difficile da comprendere e da leggere che cela una sostanza molto pericolosa per la nostra salute si tratta di una sostanza tensioattiva che negli ambienti scientifici viene chiamata distruttore endocrino distruttore endocrino per i suoi effetti di femminilizzazione provoca cioè lo sviluppo degli ormoni delle donne anche negli uomini oh mio dio eh, oh mio Dio sì, la sostanza è stata trovata in molti capi di abbigliamento non acquistati nei mercatini rionali come si potrebbe supporre ma negli atelier di grandi marche di moda Greenpeace, autore dell'indagine, ha inscenato molte manifestazioni di protesta di cui una anche a Pechino contro le griff che producono i propri capi di abbigliamento in Cina e in altri paesi emergenti dove, al contrario di quanto previsto dalla legge europea che vieta l'utilizzo del non illimitato fenolo si manifesta una certa tolleranza nel suo impiego viviamo in un mondo fatto di paradossi ciò che da noi viene proibito perché è ritenuto nocivo viene permesso in altri paesi inevitabile allora che nel nome del profitto le aziende per difendersi dalla concorrenza e non chiudere i battenti si rivolgano per le loro produzioni verso i luoghi più tolleranti e permissivi continua così la disputa che va avanti da qualche anno tra il mondo occidentale che si è dato di delle regole per tutelare l'ambiente e la salute e alcuni paesi orientali, Cina in testa, che non danno peso alla questione, vanno avanti per la loro strada. Secondo Greenpeace, su due terzi dei 141 campioni di tessuti analizzati è stata rilevata la presenza della sostanza pericolosa.
1: Ti supplico non dire così, mi dispiace mi dispiace
0: tanto dispiace tanto anche a me signora Rossella Ara, ma non lo dico io lo dice Greenpeace a usarla sono una ventina di famosi marchi della moda internazionale una ventina a scoprire che il il fenolo aumentava i caratteri femminili furono alcuni scienziati che rilevarono come nel tratto del mar baltico dove si versavano gli scarti della lavorazione di tessuti con questa sostanza i pesci assumevano sempre più caratteristiche ormonali femminili
1: allora non mi restano Nulla, nulla per cui lottare e per cui vivere.
0: Non dica così, signor Rossella Huara, ci sono altre cose per cui vale la pena vivere. Eh. Scriveva Curzio Malaparte. Gli organi genitali hanno sempre avuto una grande importanza nella vita dei popoli latini. La vera bandiera italiana non è il tricolore, no, ma il sesso maschile. Ecco, allora i non-ilfenoli nonilfenoli tossilati costituiscono un autentico attentato alla patria. Eh, macho man, macho man, non il fenoli e tossilati. Continuiamo la terapia. Una volta si diceva casalinga di Voghera, un'espressione idiomatica del lessico giornalistico, con cui si intendeva rappresentare uno stereotipo della fascia della popolazione italiana piccolo-borghese dal basso livello di istruzione che possedeva un lavoro generalmente molto semplice o umile. Un'espressione ormai arcaica anche perché di casalinghe ce ne sono sempre meno. In Italia si contano 327.000 casalinghe in meno nel giro di un solo anno, dai 15 ai 64 anni. Molto probabilmente la crisi spinge sul mercato del lavoro molte donne che prima potevano permettersi di badare soltanto alla casa. Per fortuna, per fortuna cominciano ad affacciarsi i casalinghi, circa 70.000 in età lavorativa, sempre nel secondo trimestre del 2012 rispetto ai 51.000 dello stesso periodo dello scorso anno e senza casalinghe. Non c'è più bisogno neppure della casa? E che cosa sarebbe un mondo senza casalinghe e senza casalinghi? Che cosa?
1: Questa non è una canzone spenta, ma è soltanto il ballo della casalinga.
0: Il ballo della casalinga, eh sì, senza casalinghe non ci sarà più bisogno neppure di questa canzone. Igor, il tuo avatar chiede la linea. Va bene, Massimo, facciamo parlare il mio avatar, altrimenti perde l'autostima. Sentiamo il grrr. <tellicare> GRC, giornale radiocomunicativo che elimina i peli superflui anche ai glabri. Maxi operazione da parte dei carabinieri di Genova Contro lo spaccio internazionale di stupefacenti Culminata con circa 50 arresti avvenuti a Genova e nel nord Italia Molti degli arrestati sono di origine senegalese Sembra che comunque l'operazione sia stata molto semplice Forse perché per sgominare la banda Sarà bastato seguire il cartello della droga? Un uomo che di professione, anche se ufficialmente non riconosciuta, fa il centurione romano per posare per alcune foto con i turisti, ha fatto irruzione nella basilica di Santa Francesca Romana, a poca distanza dal Colosseo, e ha spaccato una balaustra in marmo attribuita al Bernini. Forse il centurione romano voleva che, come il Colosseo, anche altri monumenti romani avessero dei buchi... Eh, forse. Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di dermatite seborroica causata da eccesso di tassazione. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo. Parliamo ora della meteomania delle rubriche del meteo che pullulano in tv, in radio, su internet e sui giornali. Perché anche noi come gli inglesi e gli americani siamo diventati meteomaniaci da qualche anno a abbiamo una nuova passione, le previsioni del tempo, previsioni che milioni di italiani leggono sui giornali come fossero il responso di un attacco merito in dubbio dei primi grandi comunicatori di questa scienza entrata nel lessico comune attraverso lo schermo televisivo, merito soprattutto di un alto ufficiale dell'aeronautica, Edmondo Bernacca che con garbo, con grande competenza un linguaggio semplice e una dialettica raffinata conquistò il paese conducendo in Rai un programma autonomo dedicato alle previsioni meteorologiche e eh già fu lui a rendere di uso quotidiano termini che fino ad allora erano patrimonio degli studiosi come Millibar e Anticicloni un divulgatore eccezionale Bernacca che col sorriso annunciava tempeste appunto Ci manca però il sorriso di Bernacca e così molti italiani la mattina prima di andare al lavoro se possono fare a meno delle notizie di politica o di cronaca non possono però rinunciare alle previsioni meteorologiche della giornata da un sondaggio emerso che ben il 67% consulta il meteo per il giorno dopo superando di molto gli appassionati degli oroscopi che raggiungono il 42% e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione al direttore del sito ilmeteo.it, Antonio Sanò.
2: Buona comunicazione anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Il
0: meteo.it è stato da lei ideato nel 2000 e da qui che prendono vita i nomi assegnati agli eventi atmosferici come Scipione o Caronte. Come viene fatta la scelta? Da me
2: personalmente tramite il nostro sito, sul nostro forum, sulla nostra community su Facebook vengono anche proposti dei nomi, anche a volte bizzarri, mitologici che traggono spunto e idee appunto dalla nostra tradizione della letteratura e poi viene effettuato un sondaggio e successivamente vince il nome che è piaciuto di più ai nostri amici e ai nostri utenti l'assegnare i nomi comunque è una tradizione anglosassone, tutto nasce negli anni 50 quando i piloti dell'aviazione degli Stati Uniti quando incontravano un ciclone lo battezzavano con un nome della moglie o dell'amante, della fidanzata poi se il ciclone era particolarmente cattivo allora si spizzarivano con il nome della suocera.
0: Ecco, se no Quali i nomi più bizzarri che le sono stati proposti?
2: Sono i nomi di persona, però noi i nomi di persona non li utilizziamo, preferiamo i nomi mitologici. Tutti ricorderanno Caronte, il traghettatore che ci portò nel cuore dell'estate tra giugno e luglio.
0: Questi nomi avvicinano il pubblico alla meteorologia?
2: Certamente, è un modo nuovo di comunicare le previsioni del tempo ed è un modo estremamente efficace tutti avranno visto che ormai anche per la strada si parla delle perturbazioni e si dà il nome quindi dopo Beatrice è arrivata anche Poppea che ha dispensato acqua da nord a sud per giorni e certamente è un modo anche divertente per avvicinare tutta la popolazione dai bambini fino agli anziani e chissà che a qualcuno non sia tornata anche la, la voglia di riaprire qualche vecchio e polveroso libro di Scuola.
0: Le nuove tecnologie come hanno cambiato il modo di comunicare le previsioni del tempo?
2: Dietro questi nomi c'è un comunque un rigore scientifico noi formuliamo le nostre previsioni anche con lunga scadenza quindi anche 5-7 giorni perché dietro c'è proprio un lavoro di ricerca scientifica tramite modelli fisico-matematici che ci permettono di spingerci sempre più in là e soprattutto fare previsioni puntuali. È molto facile e tutti lo sapranno chi naviga sul nostro sito anche la semplicità con cui ci può accedere e visionare appunto le previsioni.
0: Grazie ad Antonio Sanò direttore del sito Il Meteo.it e buona comunicazione
2: Buona comunicazione a tutti voi
0: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso della giornalista delle pagine spettacoli del Corriere della Sera Emilia Costantini. Buona comunicazione Bentornata Emilia
1: grazie e buona comunicazione a tutti grazie a te Igor.
0: A che cosa si deve la grande passione per il meteo e l'attenzione con cui vengono seguite le notizie sul clima?
1: Io ti parlo da appassionata di meteo naturalmente sin dalla mattina presto quando mi sveglio e guardo la rassegna stampa in televisione eccetera eccetera mi fermo e mi soffermo più di una volta sulle rubriche appunto sui vari canali dove si annuncia il tempo della giornata e poi soprattutto anche di quello che succederà nei giorni successivi questo viene detto ora che cosa si debba mi pare evidente perché per quanto mi riguarda poi anche una questione molto femminile decido anche come vestirmi se mettermi quel tipo di scarpe piuttosto che gli stivali quindi con molta semplicità e anche banalità ti dico quello che mi capita a me certo. però credo che naturalmente poi ci siano delle cose molto più serie: gente che sta in mare che lavora in mare soprattutto il mare ecco eh, o se no che deve fare dei viaggi eh, in posti dove veramente se piove o se c'è la neve cambia la situazione
0: da Bernacca oggi com'è cambiato lo stile di presentazione del meteo in tv
1: certamente Bernacca era un principe quasi insomma del meteo, no? era un personaggio a sé stante, rimasto proverbiale anche perché è stato il primo che ha comunicato a proposito di comunicativo e tu ne sai qualcosa della comunicazione ha comunicato questo che era un servizio che poteva essere arido dare le temperature, il mare mosso, oppure sì. piove o non piove l'ha fatto recitando quasi un ruolo. Adesso forse un po' è cambiata la situazione perché poi ci sono tutti questi ufficiali di solito poi su altri canali invece ci sono personaggi più alla Bernacca ma io parlo delle reti raid dove ci sono tutti questi signori in divisa che presentano ma non solo loro perché c'è anche l'altro meteorologo che invece è comunque sempre il colonnello, insomma diciamo che forse è diventata più professionale eh, la co- anche se Bernacca per carità era molto professionale però era più un piccolo spettacolo insomma quello che lui faceva
0: Grazie Emilia Costantini giornalista delle pagine spettacoli del Corriere della Sera e buona comunicazione.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Buona comunicazione.
0: Piove, senti come piove, madonna
2: come piove, senti come viene giù. Piove,
0: senti come piove, piove. Sento, sento come, sento come piove. piove. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Dopo il primo turno delle primarie del centro-sinistra, Pierluigi Bersani e Matteo Renzi si contenderanno la vittoria finale al ballottaggio previsto per questo weekend. Nel duello sarà fondamentale la posizione che deciderà di tenere Nicky Vendola, giunto terzo. D'altra parte, era o non era prevedibile che il presidente della regione Puglia sarebbe stato il Bari Centro? Eh sì, era prevedibile. Ringrazio i miei implacabili complici. Vittorio Pivaltreghetti, carapaglia di Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla
2: console. Alla
0: console, tra gli mancabili. Colletti impegnati per le primarie boschive c'è Fulvio Cellini domani mattina come ogni giovedì vi aspetto in tv in diretta alle 10.40 su Rai 2 all'interno di TG2 Insieme con l'appuntamento settimanale del comunicativo in tv. Parleremo dell'importanza del doppiaggio non soltanto nei film al cinema ma anche nelle fiction televisive e nei cartoni animati interverranno la direttrice del doppiaggio Fiamma Izzo e il doppiatore e attore Pino Insegno. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi nessuno
2: è arrivato la rotina. Formici, ah, sì, sì, certo. È arrivato la rotina. Con forbici. Ah sì sì sì,
0: certo, è arrivato la rotina per riportarmi a casa. Scendo subito, grazie, arrivo, arriva. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto restano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie a domani, Lina R1. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.